0: Folge 10 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Das Rennen Nummer 2 ist hinter uns. Lewis Hamilton gewinnt in der Steiermark, Drama bei Ferrari und ein erneut starker Auftritt von McLaren. Über das möchte ich mit euch reden. Los geht's. Das zweite Rennen der Saison ist vorbei und es war im Vergleich zur letzten Woche ein eher durchschnittliches Rennen. Trotzdem hat es sehr viel Drama produziert, insbesondere bei den Leuten in Rot aus Maranello bei Ferrari. Dort gab es bereits in der ersten Runde einen Zusammenstoß zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel, was zum Ausscheiden beider Fahrer geführt hat. Ich möchte das Ganze aber wieder so aufrollen wie im, äh, in der letzten Woche beim Rückblick auf das Rennen des Österreich Grand Prix und möchte mit den einzelnen Teams, möchte die einzelnen Teams durchgehen und über jedes Team sprechen in dieser Weise und möchte starten mit dem Team, was wirklich das ganze Wochenende dominiert hat. Und das ist Mercedes. Am Freitag hatten sie tatsächlich nicht ganz so gute Pace, wie man das das Rest des Wochenendes gesehen hatte. Deswegen muss ich dieses Dominieren vielleicht ein Stück weit zurücknehmen. Dort hat Racing Point die schnellsten Runden hingelegt. Auf den Long Run sah auch Red Bull relativ stark aus. Es hing aber wohl zum Teil auch mit dem Wetter zusammen. Am Freitag war es noch sehr heiß in Österreich. Das hat sich dann durch den Regen, durch das Unwetter am Samstag aufgelöst und am Sonntag war es dann etwas kühler. Mercedes bei diesen Temperaturen unschlagbar in Österreich und ja, sie hatten im Grunde genau das Rennen was man letzte Woche von ihnen erwartet hatte, dort hatten sie ja dann Probleme durch eine, ja ich sag mal semi-optimale Strategie, hatten das Rennen am Ende ja trotzdem gewonnen mit Walter Bottas, Lewis Hamilton musste durch seine Strafe auf Platz 4 zurück. Diese Woche 1-2 für Mercedes, Lewis Hamilton gewinnt vor Walter Ribottas. Sie haben gezeigt, dass sie eigentlich nicht zu schlagen sind, wenn das Rennen in geregelten Bahnen verläuft. Das Qualifying war top. Lewis Hamilton hat mit über 1,2 Sekunden Vorsprung sich Platz 1 rausgeholt. Bottas fehlte im Regen so ein bisschen die Pace. Das ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, woran es jetzt genau lag. Man braucht in solchen verregneten Qualifying Sessions auch einfach ein bisschen Glück, dass man genau die Zeit trifft, wo, wo die Strecke den Wagen am besten unterstützt, die Regenreifen am besten laufen. Man muss die in ein gutes Fenster bringen und da man ziemlich wenig Erfahrung bzw. Erfahrungswerte sammelt in Regen-Sessions, ähm, ja, musste man sich dann mit Platz 4 da begnügen. Das hat sich dann allerdings auch erledigt. Dann im Rennen hat Walter Bottas ziemlich schnell Carlos Sainz, der auf Platz 3 gestartet ist, überholt und kämpfte dann bis kurz vor Schluss mit Max Verstappen. Hamilton war unglaublich dominant, noch dominanter als Bottas in der letzten Woche. Dann hat man mit Valtteri Bottas die Taktik etwas gegenläufig zu der von Max Verstappen gefahren. Max Verstappen ist sehr früh reingekommen, um den Undercut von Bottas zu verhindern, der so zwei Sekunden in dem Moment hinter Verstappen war. Mercedes hat es vielleicht auch überlegt. Sie hatten nämlich Bottas gesagt, dass er pushen soll. Man war davon ausgegangen, dass Mercedes relativ schnell dann danach stoppt. Dadurch, dass man gegen diesen Undercut dann Verstappen beschützt hat, ist Bottas sehr, sehr lange draußen geblieben, um dann eben zum Rennende die besseren Reifen zu haben. Man hat es dann auch so managen können und Valtteri Bottas hat drei, vier Runden vor Ende des Renns Max Verstappen überholt. Eins und zwei für Mercedes war natürlich ein super Ergebnis. Man ist jetzt unangefochten weit vorne in der Konstrukteurswertung, man ist in der Fahrerwertung auf Platz 1 und Platz 2 und man zeigt einfach genau das, was man vor der Saison erwartet hat und zwar Dominanz. Man hatte sich erhofft, dass Red Bull und vielleicht eben auch Ferrari etwas näher dran wären zum Start, das ist aber definitiv äh, aus der Welt geschafft jetzt. Man wird sehen, wie es sich auf anderen Strecken verhält natürlich. Spielberg kommt den Mercedes-Motoren vielleicht ganz gelegen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Mercedes in den letzten Jahren nicht unbedingt die besten Rennen in Österreich hatte. Und deswegen ist dieses Ergebnis für Mercedes sehr, sehr zufriedenstellend. Das hat auch Toto Wolf so gesagt nach dem Rennen. Man wird jetzt sehen, dass man sich für Ungarn gut vorbereitet. Aber nachdem man da letztes Jahr schon gewinnen konnte, glaube ich, dass man dafür auch gut aufgestellt ist. Auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung liegt weiterhin überraschend McLaren. Die hatten ein sehr gutes Qualifying am Samstag. Carlos Sainz holte da Platz 3 und Lando Norris Platz 6. Der musste aber dummerweise drei Plätze nach hinten versetzt werden, wegen einer ziemlich dummen Strafe, die er sich im Training, im äh, zweiten Training abgeholt hatte. Da war, war er unter gelben Flaggen an zwei Autos vorbeigefahren, Überholmanöver gemacht. Unter gelben Flaggen, das geht natürlich nicht. Und die Strafe kam dann auch ziemlich schnell drei Plätze nach hinten. Das hat aber am Ende im Rennen gar nicht so viel ausgemacht, muss man sagen. Also der erste Stint von McLaren war ziemlich enttäuschend. Sainz und Norris äh, waren beide dann hinter den Racing Points und Daniel Ricciardo im Renault. Da hatte man gedacht, nach dem fulminanten Finish in der letzten Woche würde man direkt mit ihnen kämpfen können, auch schon im ersten Stint mit ihnen mithalten können, das war nicht so. Dann sind sie nach dem Boxenstopp beide auf den Mediums gewesen, Sainz und Norris und dann hatten sie sehr gute Pace, weniger Sprit im Auto, dann lief der Wagen bei McLaren wirklich sehr, sehr gut. In der letzten Runde überholte Norris dann Stroll, Ricardo und Perez, beziehungsweise Ricardo holte er schon in der vorletzten Runde, aber Stroll und Perez holte er dann in der 71. von 71 Runden. Carlos Sainz ließ Norris ein paar Runden vorher vorbeiziehen, damit er diese Aufholjagd noch starten kann, holte sich dann selber nochmal weiche Reifen und stellte die schnellste Rennrunde auf, stellte sogar einen Rundenrekord auf, hat den Rundenrekord von Kimi Raikönen damit abgelöst. Das zeigt einfach, wie viel Pace da ist bei McLaren, dass man nicht nur gute Rennmanager ist, dass man nicht nur viele richtige Entscheidungen trifft während eines Rennwochenendes, sondern dass auch einfach die Pace da ist, denn Max Verstappen hatte sich auch nochmal neue weiche Reifen geholt, um die schnellste Rennrunde aufzustellen und konnte das nicht schlagen, die Zeit von dem Carlos Sainz in den McLaren und das zeigt einfach, dass McLaren unglaublich gute Arbeit am Auto geleistet hat, dass das Auto wunderbar läuft. Auf dieser Strecke auf jeden Fall, ich kann mir auch vorstellen, dass es auf anderen Strecken so gut laufen wird. Man wird es natürlich sehen, das macht das nächste Rennen umso spannender, dass man jetzt Erfahrungswerte, so viele Erfahrungswerte und Eindrücke von den Teams von zwei Rennen auf der gleichen Strecke gesammelt hat. Es wird wirklich sehr spannend, wie es aussieht, wenn wir nach Ungarn kommen in fünf Tagen, wer dann vorne liegt. Auf Platz 3 in der Konstrukteurswertung ist jetzt Red Bull. Die schießen die Leiter hoch von ganz unten ohne Punkte. Kommen Sie jetzt auf Platz 3 in der Wertung, holen Platz 3 und Platz 4 mit sehr sehr unterschiedlichen Entstehungsgeschichten Platz 3 für Max Verstappen, Platz 4 für Alexander Albon. Verstappen der lag lange auf Kurs für Platz 2, wie gerade schon gesagt, sie haben gegen den Undercut sich abgesichert, indem man Verstappen als erstes reingeholt hat. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon so einen Abstand auf Alexander Albon rausgefahren, dass der nicht mal nach dem Stop vor Max Verstappen war. Aber dann war die Mercedes Pace äh, im zweiten Stint einfach noch zu gut. Gerade zum Rennende hin konnte man dann Bottas nicht hinter sich halten. Verstappen hatte auch einen kleinen Schaden am Frontflügel. Er hat dann aber in der Pressekonferenz gesagt, dass dieser Schaden am Frontflügel ihn nicht so sehr beeinflusst hat und auch, dass äh, man den Undercut eben durch den, die Verteidigung gegen den Undercut hatte man dann eben ziemlich abgenutzte Reifen zum Rennende. Er sagte aber auch, wenn man die Strategie anders gefahren hätte und später reingekommen wäre, dann hätte man Bottas vielleicht gar nicht mehr hinter sich halten können, vorher schon. Von daher hat das auch nicht den Ausschlag gegeben in dem Fall. Bei Alexander Albon fehlte von Beginn an die Pace im Rennen. Also, wie gesagt, nach ungefähr 30 Runden war er schon über 20 Sekunden hinter Max Verstappen. Dadurch, dass die Racing Points ziemlich weit hinten gestartet waren, war er von hinten eigentlich abgesichert, dass da nicht so schnell was kam. Und trotzdem wurde er dann in den letzten Runden ganz schön unter Druck gesetzt von Sergio Perez. Man hatte dann Glück, dass man ziemlich gute Traktion auf den Hinterreifen hatte und so aus Kurve 3 immer ziemlich schnell rauskam, sodass die DRS-Zone hinter Kurve 3, zwischen Kurve 3 und Kurve 4 nicht so stark war, dass man an Albon vorbeigehen könnte aus Sicht von Racing Point. Und äh, dann in der letzten Runde, beziehungsweise in der vorletzten Runde, versuchte es Perez dann mit einem Manöver in Kurve 4, was ziemlich ähnlich aussah wie das, ähm, was letzte Woche mit Lewis Hamilton passiert ist. Denn es gab Kontakt mit dem Frontflügel von Sergio Perez und dem Hinterreifen von Alexander Albon. Anstatt eines Drehers von Albon gab es diesmal aber einen Schaden für Sergio Perez. Der hat dann sein Frontflügel so schräg vor ihm hängen gehabt, wodurch Alexander Arbon natürlich wieder abgesichert war und den vierten Platz sich sichern konnte. Die Rundenzeiten waren aber nicht gut genug, also die Racing Point waren schneller, die McLaren waren schneller auf den einzelnen Runden. Aber ich äh, muss da schon sagen, das war ziemlich enttäuscht von Alexander Arbon, dass er mit Platz 4 hier davongekommen ist, ist gut für ihn, sind viele Punkte für Red Bull, aber man wird das Ganze auch ein bisschen kritisch beleuchten. Ich frage mich ob da auch so ein bisschen Unsicherheit bei Alexander Albon reinspielt, nachdem viel jetzt diskutiert wurde über einen möglichen Wechsel von Sebastian Vettel, was da genau passiert mit seinem Red Bull-Platz, ob er ihn wirklich für die nächste Saison sicher hat. Das sind alles ungeklärte Fragen. Ich hoffe, dass Red Bull da schnell Nägel mit Köpfen macht. Sie sagen, dass sie Alexander Albon halten wollen, aber sie haben das letztes Jahr auch über Pierre Gasly gesagt, das würde Alexander Albon auf jeden Fall Sicherheit geben, wenn er wüsste, okay, ich bin im nächsten Jahr, setzen die weiterhin auf mich, ich brauche mir jetzt keine Gedanken machen, ich kann einfach frei auffahren. Und nach dem, nach dem Crash in der letzten Woche wäre das wirklich ein gutes Zeichen für Albon, einfach sich wieder Sicherheit zu holen. Denn auch wenn er da nichts für konnte in der letzten Woche, nagt das natürlich schon so ein bisschen am Selbstvertrauen, wenn man das Auto nicht ins Ziel bringen konnte. Insgesamt muss man zu dem Red Bull Ergebnis trotzdem sagen, dass sie eindeutig zweite Kraft sind. Insbesondere Max Verstappen hat das gezeigt. Kein Team hatte Ambitionen, den ja irgendwie einzuholen neben den Mercedes. Und Racing Point waren zwar schnell, man wird allerdings auch sehen, wie weit es da nach vorne geht noch für die und ob die Entwicklung vielleicht auch so ein bisschen zum Halten kommt. Man hat dazu am Freitag gesehen, dass man eben unter den heißeren Bedingungen, unter den wärmeren Bedingungen einen kleineren Unterschied äh, zu Mercedes hatte, was natürlich ein gutes Ohm ist für das Rennen in Budapest, wo das Wetter meistens sehr heiß ist und so man auch äh, eher die Chance hat, Mercedes zu schlagen. Wir haben gerade schon über das Racing Point Team gesprochen, das möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter tun. Sie sind nämlich weiterhin auf Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. und wie in der letzten Woche haben sie sich jetzt wieder ein Stück weit selbst geschlagen. Also am Freitag waren sie wirklich sehr, sehr stark, haben da die beiden Sessions angeführt. Am Samstag hatten sie in dem Regen natürlich etwas Pech. Ich habe das gerade schon mal angesprochen. Es ist immer schwierig, in solchen Regensessions wirklich on point zu sein und dann nicht auszuscheiden in Q1 oder Q2, was dann schnell mal passieren kann. Aber man hatte auch wirklich nicht die Pace, die man sich erhofft hatte. Es war auch wahrscheinlich mangels des Grips an den Hinterreifen, denn das hat man im Rennen auch wieder gemerkt. Es, man war von den Zeiten, von der Pace eigentlich ziemlich gut, aber die Traktion, insbesondere aus Kurve 3, hat gefehlt, so dass Perez kaum an Alborn vorbeikam, beziehungsweise gar nicht an Alborn vorbeikam und Lance Stroll nur mit einem sehr aggressiven Manöver in der vorletzten Runde an Danny Ricardo vorbeikam. Das führte dazu, dass man so ein bisschen hingblieb blieb in einem Bereich, wo man eigentlich, an dem man eigentlich schneller vorbeikommen wollte. Perez holte sich, wie gesagt, bei dem Manöver mit Albon einen Frontflügelschaden, wurde dann in der letzten Runde sogar noch von Lando Norris abgefangen, verlierte da seinen fünften Platz, den er vorher hatte. Der Schaden wäre wahrscheinlich noch größer gewesen, wenn man einen äh, Stop gemacht hätte und einen neuen Frontflügel sich geholt hätte, dann hätte man das wahrscheinlich den fünften Platz wahrscheinlich sowieso abgeben müssen. So war es natürlich Ärgerlich, dass es in der letzten Runde passiert ist, aber wahrscheinlich noch das geringere Übel. Man hat gezeigt, das Potenzial ist weiterhin da, gerade bei den wärmeren Temperaturen, die wir am Freitag hatten. Das gibt auch Hoffnung für Ungarn. Allerdings ist da noch deutlich mehr möglich. Klar, der Start war jetzt in Ordnung, Platz 6 letzte Woche, dann Platz 6 und 7 diese Woche. Das ist vollkommen in Ordnung, aber da ist eben noch viel mehr möglich für Racing Point und wenn man sieht, wie McLaren jetzt schon gepunktet hat, dann hofft man natürlich eigentlich näher dran zu sein an dem wahrscheinlich größten Konkurrenten im Platz, Kampf um Platz 3 in dieser Saison in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Man hat jetzt die Chance, direkt in fünf Tagen wieder voll durchzustarten. Man hofft, McLaren in Ungarn schlagen zu können. Ob sie es können, das wird man sehen. Auf jeden Fall muss man etwas konstanter werden, was die Leistung auch im Rennen angeht. Kommen wir zu Platz 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist das Team, worüber wohl am meisten geredet wird, derzeit und in den nächsten Tagen geredet werden wird. Und das ist Ferrari. Die haben wirklich das Katastrophenwochenende hinter sich. Wir hatten am Samstag wieder eine Qualifying-Session, in der nur eins der beiden Autos in Q3 gekommen ist. Diesmal hat Charles Leclerc getroffen. In Q2 wurde er nur Elfter. Sebastian Vettel konnte in Q3 dann auch nicht mehr wirklich was rausreißen, wurde Zehnter in der Session. Und dann ist am Sonntag alles noch viel schlimmer gekommen. Vettel mit einem schlechten Start, Leclerc mit einem mittelmäßigen Start, sage ich mal, um es nett zu formulieren und dann ist Leclerc in Kurve 3 hinter Sebastian Vettel gewesen. Der hat nicht wirklich die Tür offen gelassen oder die Möglichkeit gegeben, da innen durchzustechen. Leclerc hat es trotzdem probiert, ist dann über den Curb, der etwas erhöht war, noch in Kurve 3 drüber und das hat sein Heck so instabil gemacht, dass er über den Hinterreifen von Sebastian Vettel in das Heck von Sebastian Vettel gerutscht ist und den kompletten Heckflügel abgeschossen hat. Leclerc hat dadurch auch Schaden an dem, an dem Unterboden des Fahrzeugs genommen und beide Ferraris sind dann ausgeschieden. Sebastian Vettel ist sofort in die Garage gegangen in der ersten Runde. Charles Leclerc dann vier Runden später. Das zeigt so ein bisschen eine Frustration. Also Charles Leclerc ist da für eine Lücke gegangen, die definitiv nicht da war. Und beide Fahrer sind natürlich frustriert, weil das Auto nicht da ist, wo es sein sollte und versuchen dann im Rennen Dinge zu geradezubiegen mit ihren fahrerischen Können und versuchen dann Dinge, die einfach nicht möglich sind. Dass man jetzt auch noch einen Crash zwischen den beiden Fahrern hatte, das multipliziert das ganze Problem natürlich nochmal. Man hat keine Geduld mehr bei den Fahrern, man möchte die schlechten Ergebnisse vermeiden, es wird alles unter so einem Mikroskop von den Medien beobachtet, was da bei Ferrari passiert, was da für eine Krise ist. Und man versucht dann, was Positives zu erreichen, aber macht alles nur noch schlimmer. Letzte Woche hat Sebastian Vettel für sein ziemlich mutiges Überholmanöver gegen Carlos Sainz vollkommen zu Recht Kritik einstecken müssen. Diese Woche muss Charles Leclerc diese Kritik einstecken. Das steht außer Frage. Das war wirklich ein, eine dämliche Aktion, die er da gefahren hat, das hat er auch selber gesagt, er hat die Schuld vollkommen eingestanden, sowohl im Interview als auch später in einem Tweet. Er hat sich entschuldigt bei Sebastian Vettel, beim ganzen Team und das war einfach die Sahnehaube auf der Kirsche, auf der Torte des Katastrophenwochenendes von Ferrari. Also Sebastian Vettel schien dann auch ziemlich schnell die Strecke verlassen zu haben, ohne groß mit Mattia Binotto gesprochen zu haben. Der sah so ein bisschen aus, als würde er Sebastian Vettel suchen. Man hat gesehen, wie Charles Leclerc und Sebastian Vettel in der Mixed Zone sich kurz ausgesprochen hatten. Das schien jetzt nicht irgendwie erhitzt gewesen zu sein. Beide sind natürlich super enttäuscht. Diese Woche muss Charles Leclerc da den schwarzen Peter ziehen. Die Pace war vorher auch bei Ferrari nicht unbedingt gut, das muss man sagen. Allerdings insbesondere Sebastian Vettel schien grundsätzlich zufriedener zu sein als in der letzten Woche, als er wirklich gesagt hat, das Auto ist so nicht fahrbar. Es war offensichtlich diese Woche etwas besser, zumindest im Training. Vielleicht haben da die Upgrades ein bisschen was geliefert oder ein anderes Setup, das weiß man nicht so genau. Man hatte viel getestet am Freitag, unterschiedliche Unterböden, unterschiedliche Frontflügel, auch schon was, was man für Ungarn testen wollte. Das ist jetzt spannend, wie das nächste Woche aussieht. Man hat jetzt nicht unbedingt ein hundertprozentiges Bild davon, wie gut die Ferrari waren jetzt mit den Upgrades. Natürlich war die Qualifying Session am Samstag wieder äh, schlecht. Trotzdem, es war eine nasse Qualifying Session und die hat natürlich nur bedingte Aussagekraft zu der wirklichen Pace des Teams. Trotzdem sieht es nicht unbedingt gut aus, dass man gute Ergebnisse von Ferrari in Ungarn erwarten könnte. Der Druck auf Mattia Binotto wächst natürlich immer weiter. Seitdem er gekommen ist, hat Ferrari eigentlich nicht wirklich Schritte nach vorne gemacht. Die Saison 2018 sah ja noch relativ gut aus, zumindest bis Saisonmitte. Mit Binottos Ankunft ist, dann, ist es dann immer, immer schlechter geworden. 2019 war man eigentlich nie wirklich im Titelrennen drin, hat eine gute zweite Saisonhälfte gehabt. Das war aber auch mehr ein Trostpreis. Und ja, 2020 ist jetzt katastrophal gestartet. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir zur zweiten Hälfte der Tabelle in Sachen Konstrukteursweltmeisterschaft und zu Renault. Die hatten am Samstag ein sehr gutes Ergebnis, Esteban Ocon, der ist von Platz 5 gestartet, Daniel Ricardo sogar von Platz 8, nachdem Lennon Norris ja zurückversetzt wurde in der Startaufstellung um drei Plätze. Es war eigentlich klar, dass wenn es wirklich trocken wird, wenn es auch wieder ein bisschen besseres Wetter wird, dass man diese Position nicht halten kann. Allerdings dadurch, dass Esteban Ocon weiter vorne gestartet ist, hatte man so ein bisschen Problem, denn Daniel Ricardo ist auf ihn aufgeschlossen in kürzester Zeit und nach äh, 15, 16 Runden war er dann plötzlich direkt hinter Esteban Ocon. Der hat das Ganze ziemlich aggressiv verteidigt, was den teaminternen Gegebenheiten nicht unbedingt äh, positiv zugetan hat. Daniel Ricardo ist da deutlich schneller gewesen, Esteban Ocon hat ihn erst nicht vorbeigelassen dann in Runde 19 ist Ricardo vorbeigekommen und zwei Runden später musste Esteban Ocon dann sein Rennen beenden wegen Kühlungsproblem. Das war natürlich, waren natürlich schlechte Runden da, fünf Runden lang für Renault. Ricardo hat dann ein ziemlich ordentliches Rennen gemacht, hat dann die beiden Racing Point hinter sich gehabt. Sergio Perez konnte er nicht lange hinter sich halten, der ist ziemlich schnell vorbeigegangen. Dann hat er sehr gut sich gegen Lance Stroll verteidigt ich habe gerade schon mal angesprochen, dass die Racing Point ein bisschen Traktionsprobleme insbesondere nach Kurve 3 hatten. Das schien der Renault nicht zu haben, insbesondere auf den weichen Reifen, auf die Daniel Ricciardo wechseln konnte, nachdem er auf den Mediums, auf den härteren Reifen gestartet war. Das harte Manöver von Stroll war sehr grenzwertig. Vielleicht kann man da über eine Strafe nachdenken. Daniel Ricciardo hat allerdings auch die Tür überraschend weit offen gelassen und ist da auch nicht irgendwie hat nicht versucht da was draus zu machen, sondern ist auch weiter geradeaus über die Auslaufzone gefahren und Lance Stroll war dann plötzlich vor ihm. Das war am Ende etwas, etwas äh, enttäuschend, dass er ihn vorbeilassen musste zwei Runden vor Schluss. Dann durch den Schaden bei Sergio Perez hätte man den beiden noch beinahe noch überholt. Lance Joel ist da auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Da hätte man fast noch Platz 6 sich wieder geholt. Am Ende ist man auf Platz 8. Und man muss ehrlich sein bei Renault. Das spiegelt auch derzeit ungefähr das Leistungsvermögen wider. Man ist relativ gut im Mittelfeld. Man ist deutlich schneller als Alpha Tauri, als Haas, als Alfa Romeo. Man ist aber nicht auf dem Niveau von McLaren und Racing Point. Man wird sehen, wenn Ferrari zumindest etwas länger als drei Kurven fährt im nächsten Rennen, dann wird man sicherlich mit denen ungefähr auf einem Niveau sein. Das muss man bei Ferrari auch so sehen, dass Renault da wahrscheinlich einer der Hauptkonkurrenten ist. Wir werden sehen, ob Renault sich dahin noch verbessern kann, ob sie da auch mit Ferrari die Saison lang mithalten können. Nach dem Rennen hat Renault dann noch Protest gegen Racing Point eingelegt, erneut äh, wegen des Aufbau des Autos, was ja sehr ähnlich dem 2019er Mercedes ist. Man wird da jetzt nochmal prüfen, äh, ob es da einen Regelverstoß gab. Dem, dem Einspruch wurde auch stattgegeben, also es wird jetzt untersucht. Insbesondere der Bremskanal wird da überprüft durch die FIA. Die haben zumindest den 2019er Bremskanal von Mercedes angefordert und werden den jetzt mit Racing Point vergleichen. Was da am Ende rauskommt, wird sicherlich spannend. Ich kann mir aber auch vorstellen dass es einfach keine Anhaltspunkte gibt für einen Regelverstoß und beide Teams da ungeschoren davon kommen. Kommen wir jetzt so ein bisschen zum unteren Mittelfeld. Zuerst aber eigentlich zu einem Team, was gar nicht unbedingt zu den unteren Teams dazugehört, sondern so ein bisschen in so einer Zwischenphase ist zwischen den oberen Mittelfeldteams und den unteren Mittelfeldteams. Und das ist Alpha Tauri. Die haben heute wieder... Einen Punkt geholt, das ist sicherlich in Ordnung für das Schwesterteam von Red Bull. Solange man mindestens einen Punkt am Wochenende holt, baut man den Vorsprung zu den hinteren Teams immer weiter aus und festigt diesen siebten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Pierre Gasly war sehr stark im Qualifying, hat sich da auf Platz 8 qualifiziert und ist auf Platz 7 gestartet, eben wegen der Strafe von Lando Norris. Den hat er ziemlich schnell wieder abgegeben, diesen Platz, und war dann der einzige Fahrer, so wie ich das gesehen habe. Vielleicht war es auch anders, aber so wie es aussah, hat er einen Zwei-Stop gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwie einen Vorfall hatte, der ihn nach hinten geworfen hat oder ihn zu einem zweiten Stop gezwungen hat. Er wurde dann am Ende nur 15. Daniel Quert hat sich ziemlich viel rausgehalten, wie er in diesem Rennen landete dann am Ende auf dem 10. Platz, holt sich da den einen Punkt, den er letzte Woche durch seinen Ausfall verloren hat. Insgesamt ein solides Wochenende von Alpha Tauri. Man muss da jetzt allerdings auch nicht zu viel Zeit verlieren, um darüber zu sprechen, denn es war auch ein ziemlich unaufregendes Wochenende bei Alpha Tauri. Unaufregend kann man auch das Wochenende von Alpha Romeo beschreiben. Offensichtlich fehlen ihnen im Moment einfach ein paar PS auf den Geraden. Es scheint insgesamt kein schlechtes Auto zu sein bei Alfa Romeo, aber man hat einfach nicht die Pace, um mit den anderen Autos mitzuhalten. Kimi Räikkönen ist als Elfter mit einem ziemlich ordentlichen Ergebnis ins Ziel gekommen. Man ist da so ein bisschen best of the worst. Könnte man das betiteln, wenn man die Teams von Alfa Romeo, Williams und Haas sozusagen als die schlechtesten drei Teams sieht und äh, da hat Kimi eben das beste Ergebnis abgeliefert. Antonio Giovinazzi war wiederum ziemlich enttäuschend, holte nur Platz 14. Es ist für mich unverständlich, warum er immer wieder mit Ferrari in Verbindung gebracht wird. Offensichtlich wird er ja auch in den nächsten beiden Jahren nicht bei Ferrari unter Vertrag genommen. Trotzdem halten sich immer wieder Gerüchte, dass er da... In Gesprächen ist, außer dass er Italiener ist, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum er zu Ferrari gehen sollte. Man musste sich eigentlich aus der anderen Sicht eher Sorgen um seinen Platz im Alfa Romeo machen, denn er wird von einem 40-jährigen Kimi Raiköhn da wirklich in aller Regel kontrolliert. Und äh, ja, das, was Kimi Raiköhn da abliefert, ist jetzt nicht... Unfassbar und Antonio Giovanazzi als talentierter italienischer Fahrer, der Alfa Romeo, da so ein bisschen die italienischen Wurzeln sollen da verdeutlicht werden, aber er ist einfach nicht schnell genug im Moment und äh, ja, das ist ziemlich enttäuschend. Wie gesagt, sonst ein sehr unspektakuläres Wochenende. Die Pace am Samstag, wo Qualifying sah deutlich besser aus, als sie im letzten, am letzten Wochenende aussah, wo man ja auf Platz 18 und 19 im Qualifying landete. Insgesamt aber doch relativ enttäuschend bei Alfa Romeo. Kommen wir zu einem anderen Team, was am Samstag auch sehr positive Schlagzeilen geschrieben hatte. Und das war Williams. Die haben es nämlich das erste Mal seit über einem Jahr, seit fast zwei Jahren aus Q1 geschafft, als George Russell auf Platz 12 landete im Qualifying. Im Rennen sah das Ganze dann wiederum etwas schlechter aus. Er sehr früh hatte er ein Zusammenkommen da mit Kevin Magnussen, bei dem er dann im Kies endete. Er konnte zwar weiterfahren, ist dann aber zurückgefallen auf den letzten Platz. Nicolas Latifi, der fährt weiterhin hinterher, hinter dem ganzen Feld, kam eigentlich nie so richtig in Zweikämpfe mit anderen Fahrern. Das äh, war wieder sehr enttäuschend, was der Kanadier da abgeliefert hat. Insgesamt P16, P17, das sind die letzten beiden Plätze der Fahrer, die ins Ziel gekommen sind und das ist ziemlich enttäuschend für Williams, nachdem man ja in der letzten Woche und auch im Qualifying eigentlich zeigen wollte, wir sind wieder da, wir können zumindest mit den anderen Teams kämpfen, wir fahren nicht nur hinterher. Das sah heute schon wieder deutlich schlechter aus als letzte Woche und wie gesagt auch als Samstag. Ich hatte es ja schon so ein bisschen vermutet, dass es so, ein, so eine kleine Korrektur zurück zu dem gibt, was es... Äh, im letzten Jahr war, leider hat sich das bestätigt und Williams fuhr diese Woche wieder deutlich hinterher. Und kommen wir zum letzten Team und das ist weiterhin Haas. Die konnten keinen elften Platz holen, den Williams schon geholt hat in der letzten Woche und sind damit weiter auf Platz 10 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Die gute Nachricht für Haas ist, dass beide Autos angekommen sind. Die Pace ist alles in allem relativ enttäuschend. Sie leiden natürlich auch unter dem Ferrari-Motor. Dennoch muss man sagen, es war eine bessere Leistung als in der letzten Woche. Kevin Magnussen kämpfte zwischenzeitlich auch vorne um die Punkte mit. Das hat sich dann relativ schnell aber auch wieder erledigt für Haas. Die Pace ist weiterhin enttäuschend, das muss man einfach sagen bei Haas. Es sind nicht mehr die Zeiten von 2017, wo sie, oder 2018, wo sie um die top im Mittelfeld mitkämpften. Man kämpft jetzt darum, nicht letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werden und das ist im Moment einfach die Realität. Platz 12 und Platz 13 hört sich am Ende relativ zufriedenstellend an. Man konnte die Williams beide hinter sich lassen. Pierre Gasly und Antonio Giovanazzi waren auch hinter den beiden Haars. Aber die Probleme, die man hat, die werden natürlich nochmal verstärkt durch den schwächelnden Ferrari-Motor. Aber einfach Probleme mit dem ganzen Auto. Heute auch wieder teilweise Probleme mit den Bremsen, die dann verbremst sich Romain Grosjean total äh, und hat einen Ausritt in die Auslaufzonen und das passiert bei Haas einfach unglaublich viel und ich sehe da auch nicht unbedingt Besserung kommen. Man wird sehen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, aber sie haben ja schon angekündigt, keine Upgrades bringen zu wollen, solange der Kalender nicht feststeht. Wenn der Kalender jetzt nicht hinter den, Szen hinter den Kulissen schon feststeht, dann wird sich da wahrscheinlich in der Richtung auch erstmal nicht so viel tun, sondern man wird sich eher aufs nächste Jahr schon konzentrieren, wenn Haas dann auch wirklich in der Formel 1 bleibt. Das steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen. So, und das waren dann auch alle zehn Teams zu diesem Rennen in der Steiermark. Das erste Rennen in der Steiermark, zumindest der erste große Preis der Steiermark in Spielberg, sind wir ja schon häufiger gefahren. Es war sicherlich mal ein Erlebnis, zwei Rennen in einer Strecke an einer Strecke in, innerhalb von sieben Tagen zu fahren. Man muss sagen, es war doch am Ende dann besser als gedacht. Man hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass die Rennen sich dann doch sehr ähneln und die gleichen Teams dominieren. Am Ende hat natürlich Mercedes zweimal gewonnen. Von, so, von daher ist diese Befürchtung natürlich in Erfüllung gegangen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass es viele Ausfälle in der ersten Woche gab, und man ein verregnetes Qualifying in der zweiten Woche hatte, hatte man durchaus gemischte Rennen, unterschiedliche Rennen. Dieses Rennen war sicherlich nicht so aufregend wie in der letzten Woche. Trotzdem ein solides Rennen. Ich würde wahrscheinlich fünf von zehn Punkte ungefähr geben. Das äh, zeigt eigentlich, dass die Formel 1, auch wenn nicht viel passiert, keine großen Unfälle passieren, die irgendwie Safety Car Phasen hervorrufen würden man immer noch ein relativ gutes Produkt hat. Das war vor einigen Jahren auch durchaus mal anders. Am Ende möchte ich noch über den Kalender sprechen. Es begleitet uns weiterhin das Thema. Es scheint aber immer mehr Klarheit reinzukommen. Am Freitag wurden noch zwei weitere Rennen bestätigt. Und das sind einmal Mugello oder Mugello. Ich höre jetzt auch viel häufiger Mugello. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber eben die Ferrari-Strecke in Italien. Und in Russland, Sochi. Die wurden jetzt offiziell bestätigt. Mugello findet nach dem Rennen in Italien, also nach dem Rennen in Monza statt. Und das Rennen in Russland dann zwei Wochen später. Berichten zufolge von Tobi Grüner von Auto, Motor und Sport sollen dann im Oktober drei weitere Europarennen folgen. Das wären dann Hockenheim, Imola und Portimao. Es würde also das Comeback nach Hockenheim tatsächlich geben. Das wäre... Doch am Ende relativ überraschend, denn im Oktober drei Rennen nochmal in Europa zu fahren, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Reihenfolge der drei Rennen sind noch offen. Außerdem hat Tobi Grüner berichtet, dass die Drei-Kontinente-Regel aufgehoben werden könnte, dadurch, dass Brasilien, Mexiko und die USA alle ziemlich hart noch betroffen sind vom, von der Corona-Pandemie und dort Rennen eigentlich nicht stattfinden könnten. In Kanada sieht das Ganze anders aus, allerdings will man als Formel 1 nicht unbedingt für ein einzelnes Rennen nach Kanada, gerade in dieser kurzen Saison, wo lange Reisewege vermieden werden sollten. Daher könnte die Drei-Kontinente-Regel, dass eben für eine offizielle Weltmeisterschaft auf drei verschiedenen Kontinenten gefahren werden muss, könnte aufgehoben werden, wodurch man auch mit Rennen, die lediglich in Europa und Asien stattfinden, eine offizielle Weltmeisterschaft durchführen könnte. Ich würde mich ziemlich freuen, wenn das wirklich der Fall wäre. Ich finde natürlich das Rennen in Kanada, finde ich die Strecke, finde ich eigentlich gut. Es liefert auch sehr oft gute Rennen. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man diese Flugreisen nach Amerika mit dem kompletten Gepäck, mit den ganzen Teams, die alle täglich tagtäglich getestet werden oder alle paar Tage getestet werden, die will man dann auch in Flugzeug setzen auf einen anderen Kontinent. Und man hat jetzt wirklich ein Konzept, was zu funktionieren scheint. Man hat über 9000 Tests gemacht in den letzten zwei Wochen, die alle negativ ausgefallen sind. Außer den Ausritten von Charles Leclerc und Valtteri Bottas nach Monaco hat man wirklich ein, ein astreines Bild abgegeben, was das Hygienekonzept angeht bei der Formel 1. Allerdings ähm, würde man das ganz schön aufs Spiel setzen, wenn man jetzt weite Reisen äh, insbesondere in den frühen Zeiten dieser Weltmeisterschaft äh, eingehen würde. Von daher finde ich es durchaus positiv, dass die Formel 1 sagt, okay, wir bleiben jetzt in Europa und Asien, gehen das Risiko nicht ein, noch äh, nach Amerika zu gehen, gehen das Risiko nicht ein, nach Australien zu gehen, was ja schon seit einiger Zeit keine Option mehr war ähm, und bleiben hier in Europa und Asien, haben etwas kürzere Wege, sind ein bisschen mehr in unserer Blase drin und verhindern so, dass wir uns dem Virus ausgesetzt sehen. Und das war's dann auch mit der zehnten Folge. Eine kleine Jubiläumsfolge kann man ja fast schon sagen. Ich freue mich darüber, wenn ihr in der nächsten Woche auch wieder einschaltet. Es ist ja schon wieder Rennwoche. Am Donnerstag kommt dann die Vorschau auf den Großen Preis von Ungarn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn abonnieren, dann könnt ihr ihn bewerten. Erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Eltern, euren Geschwistern euren Klassenkameraden, euren Kommilitonen davon, euren Arbeitskollegen, die können den Podcast alle kostenlos überall bekommen. Das ist ja das Schöne an Podcasts und ich würde mich da wirklich drüber freuen, wenn ihr das bei euren Freunden macht. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, könnt ihr auch auf Twitter vorbeischauen, dort bin ich unter pitstopf1jan zu finden und wenn ihr sonst nichts mehr von mir hören wollt, dann hören wir uns spätestens am Donnerstag wieder mit der Vorschau auf das Rennen in Ungarn. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.